0: 哈喽， Hello, 大家好，有一个好消息要、啊、告诉大家，那就是喜欢看单口喜剧，也就所谓的脱口秀的人有福啦。我自己呢，在线下演了整整两年的单口喜剧专场，装鞋不二用70分钟完整版登录优酷。这个个人专场呢，笑点多到计算器烧掉，好评多到想骂脏话。据说看完这个专场的人只有两种，笑傻了的和笑哭了的。现在可以在优酷首页搜索“装鞋不二”，如果你不会打这几个字，你就搜“教主单口喜剧”就可以了。优酷会员可以一元观看，期待你来看
1: 。
2: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听这期的《无聊宅》，我是今天的主持人六少，我是博博。伯伯我是哎，我是伯伯。他<笑>突然间不知道自己<笑>叫什么，<笑>哎，我是伯伯。哎，啊、我是教主。他都问自己是谁，<笑><对 S 1> <嘿>太乱了这个开头。为什么每次我要主持的时候，你们都如此的刁难我？<笑>上次也是<笑>。太奇怪了，我们不
3: 该这么做是吗
2: ？
0: 对，
3: 可以，可以，
2: 可以，可以，没问题
3: 。然而
0: 为了给你主持的平庸日程中贡献一丢丢梗啊，好吧？这么
3: 直白吗
2: ？啊，直白就直白一点吧。波波老师也没主持过，一个是平庸，一个是不配。哎，好吧。所以大家应该能听
0: 听得出来，这是无聊斋最后一期节目了，咱们就这样。对。我
2: 还是要稍微的解释一下，因为从这一期开始呢，我们可能会开启一个计划，这个计划是一个短短的小策划，大概三期。嗯、呃，计划的标题叫“我们如何成为我们”，大概的意思也就是像我们现在这样，嗯、你们能听到这期没有任何的嘉宾，就是我们三个人。嗯。然后主要是因为教主老师特别想了解我和博博老师的过去，嗯、所以就抛砖引玉。是吧？先做一期教主的专访，这句话话里有话，感觉已经怼到我脸上了。对，已经怼到他脸上了。就是我们先，我们先来，就是聊一下彼此，聊一下自己过去的故事，或者是心路历程，怎么跟喜剧结缘，或者是一些什么陈年往事、陈
0: 骨子烂芝麻都倒出来。我们
3: 先把这个砖从教主脸上拿下来，哎
0: ，主要是为了让这个。听众们也更了解我们主播们，啊，没错，呃、没错这样就不会出现以前那种奇怪的东西了。说这个节目，嗯、这个主持主持人闷好烦，哪有主持人闷？嗯是嗯、奇了怪，主持人可闷了。嗯、这
2: 个主持人好烦，我没靠，好烦，真的。那就像我刚才说的，因为这一期的主持人是我，所以大大家应该知道，这期的嘉宾应该是。吕东不是，应该、嗯、<笑>是应该是教主老师、哎、啊。哎、我们先从教主老师开始聊，这一期主要跟你聊。嗯、那个教主老师，我先问你一个，呃，比较、呃、普通的问题吧，就是、嗯、你是什么时候开始喜欢喜剧的
0: ？哇塞啊！那你看啊，嗯、就是。我其实小的时候，我幼儿园的时候就有一次特别著名的经历，嗯、让我觉得我我可能跟这个喜剧能结缘。那个其实也不是喜剧，就是主要是表达方面的经历。就我我在幼儿园到处给班里面同学讲故事。然后我们整个幼儿园就管我叫故事大王，嗯，我靠，那个厉害了，就所有人都知。那个时候还没有那个梗，就是他就是故事大王吧，没有这个
2: ，我差
0: 一点就说出来了，<笑>你就是故事大王吧<笑>、啊，那个时候没有这个梗，啊、小孩儿听不懂、啊、这个。嗯、然后我我每次我都我都到什么程度？我们中班老师。中班、嗯、你看、嗯嗯、中班老师管不住纪律了，嗯、烦的都不行了，嗯、然后就说来，刘洋给他们讲个故事，我就上来之后给大家讲个故事，天才啊！嗯、对，但是我那故事讲的也就一般，就非常一般，嗯、就是那种就是嗯，有个小猴子，他爬上了树，然后摘下了别人的帽子，还给了小孩，然后小孩说谢谢小猴子，就这种，那和
2: 、嗯、现在差不多。<笑><笑>
3: 不是，<笑>那个时候你这些故事的来源都是哪
0: ？那个那个时候，因为我小时候，呃，我爸妈有一个很伟大的计划，他们希望我能在三岁的时候就天才变成神童。哦、我爸一直有一个天
3: 才跟神童对你，有啥不一样吗？你看
0: ，我爸，我爸有一个神童梦。嗯、他就希望他儿子是个神童，对,对对，所以他呢，就三岁的时候就让我认识三千五百个汉字，嗯，我就每天在那认识那些个字。达
3: 成目标了吗？达成
0: 了呀，<哇>达成了，这这逼着硬逼着达成的目标，嗯、然后每天在那看书。然后读报纸，然后看那些东西，你爸妈的
2: 工作也是不太饱和，<笑>
0: 我就慢慢就积累了很多的这种故事。嗯、因为这个故事，你你一旦输入多了，我真的觉得很多的那个作家都说过这个话，就是你看书看太多了之后，嗯、你特想给别人讲。嗯嗯，就尤其是有小故事，你就忍不住，你就想讲。就是就是一瓶子不满，半瓶子晃的那种状态。怎么这个晃的晃的？<笑>来来过来，我晃到你。然后我就晃啊，哦、<我>你晃到人家。你看那个时候我认字儿有一特特奇怪的事儿，我我认字儿真的就是。多音字一个都他妈不认识，嗯，所以后来我跟我学员说，我说一词多义，你就慢慢来啊，这以后再弄。为啥呢？我去我大姨的那个医院里面啊，嗯、我看我大姨工作那科室，我大姨叫内科，嗯，然后你想九十年代那科室呢，它是内科两个字写旁边，就那个玻璃上，内、嗯、科两个字写旁边，中间得写个罗马数字一还是二。嗯啊，内衣内二，那个一就是那个，那像英文字母那个 I 是吧？对对对。然后，所以看起来是内衣科，是看的是这个科。我过去之后，我说我大姨工作这个地方好啊，她在内宫岛。然后我爸妈就一直负责笑，然后我也不知道他们在笑什么，反正我就知道是内宫岛，内宫岛，内宫岛。我是到他妈十几岁的时候，我爸妈才才跟我说说，其实中间那个是内衣科，嗯，那个是一，嗯，他跟别人说的时候。就是这事儿给我的一个，嗯，就能看出来我是个什么样的人。就是我是一个半瓶不满，<笑>有一滴水我就给你晃到的人，我<笑>在那晃呢。所以那个时候大概就喜欢讲故事。
4: 嗯、然后
0: 上了小学的时候，就不停的给周围的人讲故事。呃，真的觉得自己开始讲的挺逗的时候，应该嗯，我想那应该是在初中的时候了。就初开始能逗别人笑了，初中对，终于他们听我话的时候能笑了，因为我初一的时候北京念的，然后，呃，初一开始就一直在北京念，然后北京人特贫，就尤其小孩我操，老师讲一课底下不接两句都没办法，北京的课堂一个典型的样子是这样的，就是老师在上面讲，说这个呃，比如讲了个大字儿，不知道怎么着提着大字儿，这个定理啊叫费马大定理，底下叫大。啊，大概能理解，对对对，那时候小
3: 孩啊，总是你说什么他都能往那方面想，是的，因为刚刚那时候青春懵懂，对
0: ，然后我们这我们这个彼此就大家就老老这么整，然后特别的贫，然后那个时候大概就开始喜欢这个这个就是表达了，
4: 明白。但是
0: 那个时候也多亏有大量的输入，嗯，因为我小学整整六年，我的生日礼物。除我印象中，除了一个足球以外，嗯，很多情况啊都是相声磁带。啊！就我小学特喜欢听相声。这
3: 些礼物都是谁送的？送你这
0: 个，我爸呀，还能谁送的
2: ？除了你爸妈，没人送你生日礼物了。
0: 当我小时候，我说，我说怎么着？我周围同学还送贺卡，不错了。我以前一
2: 直觉得你爸是希望有一个全科神童，现在是定点培训的。对
0: 对，我爸可能是说认完了字儿之后说这条路走不通。是，这可能有
3: 听众还不知道啊。教主的父母都是教师，是吗
0: ？对对两人都是老师，
3: 对这个孩子的教育是特别重视
0: 。对我小时候最多的就是我爸爸妈给我买书，嗯、然后给我买相声磁带。嗯、我听相声磁带听到什么程度？我跟你说，我这人咋输入太多，以至于老漏气，你知道吗？嗯、就是他没。嗯就老是半瓶子，怎么感觉你在骂我呢？<笑>半瓶子就开始漏气。<笑>嗯，我有一次我印象特别深，因为以前那个相声磁带他不知道从哪儿录的，很多情况有可能是他去慰问演出，对，然后他把那个慰问演出那段相声给你录了。哦，有很多这样。对，我听了一段呢，是那个人他去，好像刘伟，两人讲那个十二生肖，嗯，然后他就说，他说这个。小小石猴啊啊！就那一次、嗯，小时候对小石猴
1: ，<笑>
0: 那一次他们是去他妈阿拉善，嗯，然后慰问，嗯，阿拉善慰问的时候，他就把里面那一句歌给改了，嗯、叫。呃，小时候妈妈对我讲，嗯，阿拉善就是我故乡。嗯、啊，底下人听得很开心。嗯、是是，我他妈没听过大海那版本啊！<笑>我就每次出去，有一次我印象特深，大家小朋友们在一起玩儿，然后他说：“大家唱一歌吧。”我说：“我学一歌。”然后他说：“你唱。”我就说：“小时候妈妈对我讲，阿拉善。”然后所有人就他妈开始嘲笑我。那<笑>是阿拉善是他故乡。我操！给我你们，你没说<笑>
3: 阿拉善？我我就是来自阿拉善。我的确。
0: 啥玩意儿？给我给我臊的！所以，反正我小时候听了大量的相声的磁带。那个时候听侯宝林，你想我都都是大家听出来的，是熏出来同谁不是啊？童子功
3: 。那时候我们想看外国的什么，外国的侯宝林也看不了啊
0: 。的确是，那时候都没有字幕组。对啊，所以那个时候听了好多的相声。到了初中开始，就跟大家开始。能发现自己能用上相声里一些梗了啊，哦嗯、那个那个时候的梗，我甚至还初中还在班里面说过相声，嗯，然后俩人一块说那个十二生肖那个段。子。那个时候我就把阿拉善改成了大海，<笑><笑>不是把阿拉善改
2: 成了大海，是本来就是大海<笑>
0: 对。对我是，<笑>我唱回去了
2: 。<笑>不是，你就一点都不变通。你这个时候应该唱小《小是猴妈妈对我讲》哎<呀>，书中就是我
0: 故乡。你小人主学校
2: 幺零九幺零九就是我故乡，<笑>这
3: 个时候才有效果。呢。对
0: ，那个时候我就变马屁精了。
3: <笑>你这么唱，校长也高兴<笑>。哎
0: ，然后那个反正大概初中三年，就是班里、嗯。特贫的那个人，然后说话也特逗。嗯，会你会接下茬吗？特会接，是，但是我特会，特特有眼力劲儿。嗯、啊，就我能看出老师心情好不好，<笑>所以我们班好多接下茬的，然后每次都外边站着，嗯、但我特好，我特会接，<笑>嗯、我能我能分辨他这个现在的状态，嗯、然后。到了高一，我靠，那就是接下茬的巅峰。嗯、那时候，操，那个反应能力啊！阿克，你是做什么职业的？<笑>啊、你是老师是吧？您是哪科、啊？化学老师？你们教<后>你,<是>你是上什么课自己<笑>不知道是吗？你们在学校里
3: 都有什么职业？无非是学生跟老师，还能有什么？
0: 您<笑>、啊、是什么职业？教导主任，倒没问。大<笑><笑>大概是这种。但是我高二、高三。那两年特别沉闷，因为我刚好转学了。对我转学，我转到那个郊区去上。当时真的，说实话，我那个时候感受到一句话，就这个由由俭入奢易，由奢入俭难。这怎么讲呢？我我转到我是转到延庆去，嗯，但是延庆刚开始建设，
2: 嗯
0: ，我操，就是那边教育资源相对比你想象不到，真的，你想，延庆的街头上的交通工具是人拉的三轮板车。啊， uh. 就是。板车都没有个棚儿，你说下雨你就完犊子了。嗯，所以就是那三轮就拉拉，我没见过人拉的三轮板板对，人蹬的那个自行车
2: 三轮啊，就是人蹬的三轮车，但是后边是我们这儿叫牌子车，牌子车。我
3: 我知道我是他刚刚说人拉的，我说这人拉？因为是黄
0: 包车呢是吧？黄包车是两个轮儿蹬的，蹬的那种。然后就是那个时候我也坐那车，就是跑过去嘣跳上去那种。嗯，但是但是青春期的时候你多少会有一点那种。那那个虚荣感，我还写了个段子，调、嗯、侃我的虚荣感。嗯、就我虚荣心特强，我觉得，呃，我我就是来你这儿暂时的上上课，啊、嗯嗯等老子哪天考上清华啊，这啊就人中龙凤，荣、啊、归故里，飞<笑><吗>中别荣归故里，啊！对，回去哈，对，光宗耀祖，打回幺零九，就<笑>是这有有这种感觉。所以那两年就是闷头学习，嗯，玩命学。我来这儿反正也就是学习来的，嗯、玩命学，就没怎么说话。这就以呃以至于到后面我就不太敢说话，嗯，所以嗯复读的时候是开始学魔术，嗯，那个时候对我影响最深的一个喜剧大师就是刘谦，啊，你可能都想象不了，就是刘谦进行魔术太逗了，是是，那他各种出其不意，我逗死了。刘谦在吐槽大会上表表现的非常好，是吧？对，我我学那段的时候我就觉得哇靠太逗了，然后。才才慢慢往后有了自己、这个、你光
3: 学刘谦的段子
0: 了是吗<笑>也了？也学了魔术，也学，了也
3: 学了魔术
0: ，也学了点儿。这是您选的梅花三吗？对方说你没让我选牌，<笑><笑>忘了
2: ，<笑>我忘了，我呀。什么乱七八糟？我昨天我昨天看了一个关于魔术的小品，可能跟你这没什么关系，但特别好玩，也是那个这人说说我学会了一个魔术，那人说啊，你给我变变，然后这个这个人说说你拿出一张一万元的日币来，然后攥在右手里边，然后攥上来，然后说打开右手，嗯，没了啊没了，哼，打开左手看看，嗯啊也没了，然后那个我操也没了，然后这人说那我钱呢？啊啊！啊啊自己掏出钱包来，<笑>拿出一张一在这儿呢，在这儿呢，<笑><笑>就是变砸了嘛！我<笑>被人坑了。那你变过类似的魔术吗？关于钱
0: 的魔术有吗？哎、我们有。那个时候，因为那个时候开始学魔术，嗯、呃，但表演的场合太少了，就是因为我在复读班嘛。嗯啊、复读班我，我我我当时都到什么地方去表演？去那个呃，现在还在北海公园旁边。有那个国家图书馆古籍馆，它里面有一自习室，嗯，以前是两块钱就待一天，嗯，哇靠，里面的人特别的多，嗯，但是你能享受一巨大的桌子，嗯，就你你在那桌上待，我就在那自习室里到处给人递纸条，是吧？等于发名片是吗？哎，不是，第一张纸条上面我是一个魔术师，我能给你变个魔术，类似于发明，片，就这种啊，然后到处递。然后我印象中几次大家都是成功了，但有一次是有一个有一个姐妹她去打水，哦、然后我去后边跟着她，然后她打水的时候递给她一个纸条，然后她看上面是魔术师，然后她看了我一眼，她就走了。<笑><笑>那个时候小的时候我也没觉得有啥，现在一想，妈的挺伤人的呀。啊、哎，至少是去操蛋哎，<笑>那你那你变魔术有变杂了的时候吗？我那个时候很很谨慎。嗯，就是几乎没有任何变，只做能力范围之内的事。对对对，因为你要练熟了才去变。嗯，嗯我都到什么程度？因为那个时候相当于打开魔术的这个大门了啊，嗯、大大门。嗯、然后我第二年就去。上上浙大了嘛？嗯，我上浙大，我还进了魔术协会。嗯，然后在这个期间过程中，我都是苦练魔术的。嗯，我靠，我们里面的各种手法，你手上一直拿着牌。嗯，就有一些手法，它要随时练，嗯、所以有的时候我跟人说话的时候，手上都在一直在切牌啊、嗯、翻牌啊，这样做这样的事儿、洗牌啊、嗯、转牌这种。嗯，就那个时候特别的刻苦，嗯、所以在大学的时候就用魔术这个东西狠狠的练了一把口才。然后也、啊、也，大学还是在模仿刘谦，就是他很多的梗。对，说那个
2: ，我是觉得，因为好像中国的那个戏法也有类似的说法，就是你变戏法，其实里
0: 边有七成是在你嘴上面、嗯、对，就是、嗯、呃，魔术里面有一个技巧叫错误引导。嗯，错误引导就是我要用嘴，纯<是>用嘴，语言让你不要看一些东西。嗯，因为你看啊，有有一个著名的魔术叫排入口袋。嗯，排入口袋啊，各各位可以去那个网上搜，这是一个、嗯、呃近景魔术。嗯，他这个你看的时候，你看第一遍你会很震撼，但是你看第二遍的时候，你把声音关了，你一个声音不要听，就看他的手，嗯、你就会发现。嗯就是他光听话似的就把你选的牌，然后放到了兜里，然后再把手上再做动作，再怎么怎么样。但是你在看的时候，你是我甚至在视频前，嗯，都不会看到他手里。只要能听到他说话，你就会知道。对对，我靠！当时我特喜欢这种东西，我就特喜欢给人凑引导，我靠，到处引导，到处变，怎么是到处引导？厉害！那个大
3: 概原理是不是这样？就是你比方说这个牌在左边这个盒子里，我唰变到右边这个盒子里了。实际上这个牌可能是我。一直手里拿着，让你看不见，嗯、类似这种，在我身上，然后我再把它从我身上掏到我手里，嗯、但是我给你装作是我从右边这个盒子里拿出来一样，对对对，类似这种
0: ，嗯、但是核心是整个的这个过程中你是看不到的，嗯，而且我那个时候追了一档综艺叫《大魔镜》，嗯，特别好有一档综艺，台湾那一档综艺就是专门变魔术，嗯、刘谦每周就在那儿变魔术，嗯，大魔镜，他在里面变好多魔术，其中有一些梗太逗了，嗯，他、嗯、说。他他说那个来，现在你随便选一张牌，对吧？然后选完了牌之后进来洗了一下，嗯、说你信不信我打一个响指，<笑>第一张牌就是你选的牌。然后他说不可能嘛，嗯、然后他说应该也可能吧，因为你是这么牛逼的魔术师。嗯、他说那那麻烦你现在。翻开第一张牌，然后翻开第一张牌，第一张牌上写着你选的牌。我<笑>我当时看到这种，笑都笑死了。我觉得刘谦太逗了，从此爱上了预期违背，对不对？<笑>从此爱上了喜剧。<笑><笑>刘谦老师都不知道，他启发了一个喜剧喜剧演员
2: 。对我现在想，如果你当时多失败一些，可能就会开创一个新的表演风格。因为我前，对我前一段时间。也前一两年吧，见过一个，也是一个台湾的演员，他就变那种特别无聊，让你一眼就能看穿的魔术。嗯，但其实他是个喜剧
0: 。啊，对
2: ，那个就非常，我觉得很精彩。前几年
3: 很很流行这样的，很多外国人、中国人都表演这样的魔术。对对对对对
2: ，特别有意思
0: 。还表演那种视频啊，就有一哥们儿他在你面前拿着这个东西，嗯，往上抬，嗯，抬抬抬，然后其实是从你脑后勺脑后勺扔给。嗯。他后面那个人了，对，嗯，然后最后一轮是扔你的手机，嗯，然后嘣一扔，然后发现后面那人没接住，然后扔到水里了，然后这个人还很神奇，说耶，好厉害，好厉害，手机还我吧，还不了了，手机扔河里了，喜欢拍那种这种这
2: 种档次的魔术。我们上初中的时候就变，就是哗哗哗，手在你眼前晃晃，就扔你后边去了
0: 。对对对，所以我甚至到那个时候。有多受欢迎？很多人会就是朋友聚会会情我起来，就大家一起叫着玩、嗯、然后期间就说你表演个魔术吧。<笑>表演魔术的时候，我我现在仔细回想一下那个、嗯、那个场景啊，就很诡异。
1: 嗯
0: ，因为如果是表演魔术，大家会发出什么样的声音呢？嗯、哦，哦，对，呜、哦，对吧？嗯、但我回想的时候，基本上全是笑声，就是我。嗯我就是因为我在表演的过程中一直在逗大家笑，嗯、对啊，逗大家笑，嗯、大家笑的很厉害，然后最后以至于那个效果出来，大家哇，好神奇，那个声都被我忘了，<笑>因为它的比例太小了，<哇>就相当于我还是他们一直在讲段子，<笑>你知道吗？毕竟你是得过侯宝林真传的，人。<笑>对，我可是侯宝林的俗家弟子。<笑>
3: 表演那种大型魔术，下面这个箱子里有个女孩，我要拿刀戳这个箱子、啊嗯、里面都有人喊救命了，下面还在笑，那可怎么办
0: ？流出血来为止。我我后来放弃魔术也是因为，就是嗯，魔术这个东西完全没有版权，嗯，然后这是一方面，嗯、另一方面就是你竞技魔术表演的受众太小。你怎么会担心到版权？你是自己写过魔术吗？还是没有？我我们自己要发明一些魔术的，哦、而且。你拿到版权，意思就是你买了他正管正版的教学视频。嗯，有的魔术师他会自己发明了一套流程，嗯，然后他会卖这套流程。哦，比如说有一、嗯、现在有一个很著名的东西叫纸牌大学，就这一套东西，嗯、正版的要两千多，嗯，但是盗版的一块钱，啊、嗯，所以就很多人就去买盗版的。嗯，然后你辛辛苦苦创作出一个流程，然后别人拿来也就变了，嗯、我就觉得这个行业没意义。<白>而且中国观众他妈最喜欢做的一件事，儿不是享受魔术，嗯、是拆穿魔术，对来揭秘这个。我、嗯、靠，就让我觉得这个行业太太可怕了。嗯嗯，当时也迷茫了一段时间，觉得这不是掐碎我将来魔术师的梦想？
2: <笑>居然还有这个梦想？<笑><笑>感觉你和你爸一样迷茫。<笑>然后呢？大学毕业就是大学期间，除了魔术以外，还做过什么其他会成为众人焦点的事情吗
0: ？呃，因为你看那个时候表演魔术就已经是要跟大家来回的交流了，嗯、大家会觉得我特逗、哦、啥的。然后同时我还是我们学校电视台的，然后电视台，嗯、然后我是做那个策划的。
2: 哦，居然不是在台前，是在幕后
0: ，也是主持人，也是主持人啊，嗯嗯嗯、也这算记者吧，嗯、记者加主持人。嗯，嗯然后我们在做各种策划的时候，嗯，是那个那个应该怎么说呢？就是我还有一点那种装逼的感觉，怎、嗯、就是我还是希望能能青春，哇，那个走心那种。我当时写的各种策划案都是那种，啊、是有新闻理想的人，对对对，就是那种不是新闻理想，<笑>是文艺理想，文艺理想。就是我，我甚至有一幕，我有一集我要拍大学大学新生来到这个校园里，嗯嗯、我说怎么拍？嗯，你这个场景啊，你就这个摄像机就放在那个宿舍里，就、嗯、放在宿舍楼的中间，嗯，你就拍每一盏灯什么时候关。嗯，然后就这个大家大大大大哒，最后都关了灯，嗯，为止啊，然后写了这样的策划，然后住进去第一天知道是他们有熄灯这种事儿了，没盏灯是他们同时关的，我靠，同时关应该也也挺好的，对，轰，同时关了。反正就这种这种东西是我当时的追求，就写一些这很感伤啊，很这样的。后来屡屡试屡败，屡试屡败，就他妈的你的感伤传不给别人。别人 get 不到，就是我，因为技术手段太差了，你我我没法用技术来让你能理解我的思路。然后这两件事儿大概就是台前啊，算是有点焦点。嗯，然后嗯、呃，因为因为在电视台嘛，所以各个学院办主持的时候会让我去主持。嗯，我去主持的时候就可以调侃，但是问题来了，嗯，就因为我不够正。啊
2: ，对，我见过你大学时候那个发型，确实不正，不是是台风，台风不够正，台风不够正，我老逗大家啊，
0: 我上来之后我逗大家，所以那种大型的文艺晚会他都不让我主持，嗯，我就老主持什么小学院的什么春节联欢晚会，你用过那种烂梗吗？什么文艺晚饭
2: 现在开始？没有，那时候
3: 开场是不是都是这样的？秋风送爽，丹桂飘香，对，又到了一年一度的。对，还
0: 有
2: 哎，你都说出来了，不就八月十五中秋之夜吗？<笑>
0: 还有还有那个、啊、哎，你知道吗？<笑>在咱们学院啊，去年出了三位杰出的老师，哎、应该是哪三位<哪>、哎、听说了吗<笑>？我没听说，哎、我也不知道是听谁说。对对，听谁说？<笑>你们在台上听谁说？<笑>反正大概干了这么两件事儿，但有一个事儿是后来新东方改变了我，因为新东方那个时候做梦想之旅。嗯，梦想之旅就是去全国没有，那个新东方的城市去做。
1: 嗯
0: ，机缘巧合，当时是杭州有有新东方啊，但是不知道那年就怎么想了，那年就想打口碑，嗯，就进了各大名校。我后来在新东方我也做那个梦想之旅的演讲，但我们演讲的时候是很少进九八五二幺幺的名校。嗯，就不进这些学校，对，因为他们不需要梦想，<对>他梦想已经实现了。励志，嗯、就是他们已经，他们甚至比我们还励志本，励志本力，本利<笑>他们就够立的了，是吧、嗯？嗯、啊，所以那个时候呢，不知道怎么想的，突然就在我们一零年还是一一年，啊、呃，不是一零年，零七年还是零八年的时候，嗯，老于他们就去浙大讲了一次，讲了次梦想之旅，俞敏洪、王强。包凡一，你看这个这三，这是自我膨胀了。这仨人，啊、徐小平好像也去了，嗯、所以你想，三驾马车加包凡一啊，嗯，那是最厉害的四个人，然后去了。浙大做演讲，啊、嗯，给我讲的，我靠！首先第一，老于的演讲给我睡的呀，真是服了、啊！<笑>我好久没睡得那么香甜、嗯。他一边讲一边睡，不是真的太香甜了。<笑>但王强那段演讲，嗯，真的一下就把我点燃了。嗯、我从来没见过一个人集中说一段话，能笑点密集到这个程度啊。哦太逗了，王强。王强上来之后，他那用词都很逗。他说：“我当时，俞敏洪能有今天的地位，我是做噩梦都没有想到、啊。”我靠！我靠！还能这么讲话呢、啊？特别逗。然后那个时候，我就开始在网上搜王强的演讲，嗯，然后看了很多王强的这个演讲，嗯，然后在那个时候，应该就是在那个那个往后两年，然后我就搜到了老罗的演讲。嗯，我说这叫罗永浩的，这这这好像感觉挺牛逼，是怎么着啊？看你有多牛逼！然后就听了听，一听老罗的演讲，然后当然听的是一小段嗯啊，那是
3: 老罗的课堂的讲课的部分还是演讲
0: ？应该是演讲的，部分。应该是一个演讲的部。分。理想主义者的创业故事。不不不，那太那太往后了。嗯。我在最早之前应该听了。那是校校园巡讲。对校园巡讲，嗯。听了一点啊，然后因为那个时候也准备进新东方了，所以又去搜了大量老罗语录。然后开始听，我靠，就觉得妈的，世界上还有人说话这么逗吗？<笑>怎么能有人逗成这，比侯宝林都逗？<笑>我都我把侯宝林段拿出来，我都感觉欺师灭祖，输了。受这个启发，我要违背我的祖师爷了，我，<家>呵呵我的老师。嗯、然后，所以那个时候开始，呃，而且当时网上也会有很多什么新东方老师的语录，嗯，所谓的语录。但都是相互挤兑、相互调侃的一种。对、啊，然后我又听老罗的，又听了王强的，我、哦、靠！就这几个人打开我的喜剧的大门呐、啊，嗯、就觉得我靠！如果我有一天也站在台上，能把那么多人逗笑，我他妈得多牛逼！我得我得什么样啊？人听了这话都乐不出来，<笑>你说过
3: ，你看你这个这个从业路程、嗯，<笑>旅程，因为刘谦讲的段子逗，你去学魔术；<笑>因为王强、罗永浩讲的段子逗，你去教
2: 英语。<笑>从来没有抓到过重点，不对
0: ，你抓的就是重点。<笑>我当时也想从事逗，但是我觉得他们哪个也不是专门去来逗你的，是吧？嗯、还是这个事儿。所以那个那个时候打算就是下定决心要进喜怒方，大概是这样的。在大学期间也受的训练，大概都是这些。嗯
2: ，那其实我一直有一个观点，就是我是觉得目前还活跃在就是中文单口舞台上的这些演员，实际多多少少的性格上都会有一些缺陷。嗯，就是表现出来，就是你看是这样，比如说我在台上，呃，演出台下有三四十个人在笑，嗯，那三四十个人里边可能只有一两个是说我也想上台说这个，嗯、其他人就是说这个东西好逗啊，嗯，那是什么让你有想上台的这个冲动呢？嗯、其实我觉得大家的根源都差不多，嗯，就是我想得到关注
0: ，对，嗯，对，呃，吸引力。然后关注，对，然后让我就感觉我想成为,成为焦点，对，呃，嗯、我倒不太像成为焦点，嗯，我的感觉就会是，如果我有了这个品质，大家会喜欢我，嗯，因为我我到目前为止应该看了八个月的心理咨询了，啊，就是八个月的心理咨询，慢慢的了解自己，嗯，让我明白一个事儿，就是我小的时候觉得我自己的缺点太多了，嗯、以至于我特想拥有优点。嗯，那我看到一个人的优点，我就想，如果我也有这个优点，我就算有优点
4: 了，嗯，然后大
0: 家就会喜欢我了，嗯，有这种感觉，所以骨子里还是觉得，我靠，我要成为那个，那个逗大家笑的人。如果我也能这样，大家就会夸我幽默，
2: 嗯
0: ，多好啊！好多人夸我幽默，那这很棒。
2: 所以你你到了新东方以后，你你上课也是那种风格，也是老罗或者是王强那种风格。对，我
0: 第一次是梦想之旅的演讲。啊，就是当时要竞聘笑演讲师的时候，那个稿子写出来，我操，我真应该把那个、嗯、那一段录下来，就太像老罗了。嗯、当时底下还有一个罗粉儿、嗯，嗯，啊、他听完了之后，他是来当大众评委的，嗯，他听完说：“哥们儿，你是特喜欢老罗吗？”我说：“我当然喜欢老我在我也喜欢老罗耶。<笑>哎”老罗是
3: 这样的，是吗？<笑><笑>是那这样我就不是罗黑了，
0: <笑><笑>你看那个时候我我我演讲的时候，我那一段话都是什么样的？就说。呃，甚至我上课讲课的时候都会说：“好的，同学们，我们现在开始来讲今天的课程。那如果你们今天觉得我特别的好的话呢，那麻烦你就给我们回复一下；如果你不好的话，你也就局促的笑一下，你就低下你羞愧的头就行了。你也不用特别的嘚瑟，就是类似于这种东西。嗯，与其一顿一顿的，又像老罗，又像新东方教 G 二 E， 第一开始教 G 二 E 的叫陈嗯，因为他特喜欢老罗，他模仿的又特像。嗯，嗯我就讲的一模一样。嗯，然后当时甚至我我在讲那个。第一段演讲的时候，讲的是我装卸包里面的一个段子，啊、嗯，就讲那个认识三千五百常用汉字的段子，嗯，我是这样说，就是我妈掏出一张早已准备好的报纸，然后很多人后来他们就品这个段子，嗯、<笑>就是会跟我说，你这个早已准备，嗯、你看你是一下就划过去了。嗯嗯，那、啊、你为什么要这样说呢？嗯，我就仔细想了一下，应该就是老罗呀、啊、王强他们这个语言习惯改变我。嗯，就是你会当你说你准备报纸的时候，你要加一个定语，呵呵嗯、什么样的报早已准备好的报纸，这一个定语就,、呃、就限定场景，就涵盖了一个故事。对，那、嗯、<对>你知道他
3: 们这个早已准备好从哪来的吗？哪来的、嗯？这应该是从一些新闻报道里边。嗯、什么早已准备多时的警方迅速
0: ，往往是这样逮捕了歹徒之类的新闻报道里，反正就是这种语言的风格学了很多。嗯，嗯所以刚进刚进新东方就就讲就老被投诉。嗯嗯呃投诉嗯就是有一次是直接投诉到那个我们就是投诉部门了。嗯，然后投诉说我上课讲太多段子。嗯，但是我也<笑>我我其实我那个时候备课也备得很水。然后刚进来第一年教课，哦、嗯，你怎么背得特别好？缺乏经验，就那么点那么点东西。嗯<对>，然后你就上讲讲的时候你就只能包装，你就包装的话，嗯、你一个词后边你就要讲好多好多故事。嗯，然后就给一学生得罪了，那学生就投诉我。啊，讲段子，讲太多段子，嗯，然后我们领导就跟我说说你不要老讲那么多段子啊，讲那么多段，现在已经不是以前的新东方
3: 了。偶尔也讲一下英语，哎，对，偶尔你也得
0: 讲一些英语啊，就说你靠段子是留不住学生的。嗯，我当时觉得这也太扯淡了。我说，如果靠段子留不住学生，我他妈是怎么来到新东方的呢？不是留住学生，是抓过来，硬生生抓过来的。
3: 靠段子留不住学生，但能留住观众啊
0: ，<笑>能吸引老师，招招老师。
2: 你实在不行，不收学费，咱们卖票也是可以的。
0: <笑>哎，所以那个时候我就在想了两件事儿，第一件事儿就是怎么把课教好。啊，那下了一番苦功啊！我操，每天就通宵通宵的整理题、做题、刷题 um, um,、嗯。整理题的时候很枯燥的，怎么办呢？就听老罗的演讲，然后老罗演讲就在旁边一遍遍听。就我的奋斗，那个时候还是我的奋斗，他还没创业呢。我听，呃，刚创业，我的奋斗，校园演演讲，我听了好好多好多遍，然后听王强的，听各种人的，然后。呃，听郭德纲的相声，嗯，啊，那是我复读的时候最喜欢干的事儿哈。然后听各种各种这样的东西，备课，嗯、备完了之后还准备另一件事儿，就怎么讲段能让学生没听不出来我在讲段子。
1: 嗯
0: ，就我发现了一个问题，就是如果段子的主题性太差，共鸣性太差，嗯，他们就会投诉。嗯，比如如果我上来之后，我跟你讲，我说咱们讲讲意大利的历史，他们就觉得我他妈为什么要听意大利的历史啊？嗯嗯、我跟你讲讲青春期早恋是必须的，你这他妈不就特想听吗？嗯，所以我就全改成这些，早、嗯、共鸣哈、啊，抓这些。嗯，嗯我印象最深的是有一次杭州新东方下，哎不，不是杭州下大雪啊，下雪的过程中那个雪真的很很小，但南方人没见过雪，大家就很激动。我在上课，我是早上八点的课。我在骑自行车过去的路上，我就在想，我今天刚开场得有一个开场小段嗯，我如果没有这个开场小段学生一定不听，嗯，这个状态一定会特差。我就进去给他们讲了一个开场小段这是我<笑>这个开场小段里的段子，我至今还在我第三个专场里面，就是在那个三倍奉还那个专场里面，嗯、我讲了这段，学员逗的都不行了。我操，当时那个成就感太强，然后就这么<呵>这么一直讲。你现在这个打破了我的一个迷思，是吧？你、嗯、现在号称四五个专场，嗯，看起来还是
2: 这这这前半生积累下来的，<笑>早早的就开始做准备了啊<笑>！这写好了
0: ，我现在一点都不佩服你了，真是，我现在等着我把初一的这个专场，<笑>我初一逗那小姑娘笑的专场
2: ，<笑>那,那元宵节十五那那专场，<笑>对，所以我估计你再出就应该是魔术专场了
0: ，<笑>对我我最近最后最
2: 终。<笑>是一个小故事专场，的，小兔子专场，小<笑>谢谢小猴子，<笑>小猴子
0: <笑>讲了个谢谢小，你就是故事
3: 大王，嗯
0: <吧 S 2> 啊
2: ，讲的是这个段子，我靠
0: ，这就不是教主的故事专场，这是本杰明巴顿传奇第二部，<笑>对，然后后来在在新东方算站
2: 稳脚跟了吗？就是做了这么多工作以后
0: ，我靠，立刻就站稳了，因为当时你做了，当时纯讲段子的时候，就已经有很多学员特喜欢我了。嗯嗯啊，那学生说你太逗了。有一些人我印象特深刻，嗯，他是已经雅思考了七点多，嗯，七点多呀，朋友们。但是
3: 他依旧在你这儿，你这儿，你这儿上课
0: 。就是，然后他跑到我这上课，上高考班，高考那个暑假班我、嗯。我说为啥呀？他说你讲话太逗了，你太逗了，他就跟着我上，然后跟着我上了好久。关键是最关键，他还不是杭州人，复读了多少年？他是其他，他是其他市的，嗯。然后坐车来杭州上我的课，嗯。你说
3: 那个城市是伦敦市吗？我
0: 已经在英国留学了，还坐车来不了，坐车来不了。就是当时纯讲段的都是这个地步，嗯，然后把教学能力提上了之后，那真的，因为那个时候新东方开始只看数据，嗯，看数据看啥呢？就是看你的续班率哦。春季班的学生有多少同学继续报了你下一期的暑假班？嗯，那么就会回来。但你讲的内容是不一样的嘛？你设计好的、嗯、高一的这个学生，如果一直跟到你高三，那你的这个数据肯定特别的好。嗯、我招生又招得多，然后数据又好，嗯，续班率又好，所以就老让我分享。我是老分享，我一分享大家就笑了，大家就自己以为自己知道了，嗯、就露出了一副我知道了哈、啊。虽然你没有说，虽然你告诉我需要刷题，但我已经知道你的秘籍，不就是他妈的讲笑话吗？啊，<对>推荐一本笑话书，好多然后拿<我>拿出了自己早已准备好的一本笑话大全，嗯大全啊、说你给我勾三个，啊、勾三个，讲最啥？<笑><笑>他们就有好多好多会有这种想法，甚甚至很多老师跑过来之后，嗯，嗯你如果这样问，教主如何能变得像你一样幽默？我觉得是可以的。嗯，老师直接跑过来，教主能推荐几个你看的笑话书吗？我说首先啊，这<笑>他妈你得默认我看了笑话书，然后还得推荐给你，嗯、然后并且我上课讲的就是我看的笑话书里的笑话，嗯、并且你讲也有用。我说这怎么就都什么思路？没有人刷题，嗯、就是但是我是玩命刷题的，嗯嗯、做这种
3: 啊，他们合着光琢磨段子了、
0: 嗯。对，就是哎呀，有的时候我真的是在想，嗯呃。我偶尔动摇的东西，嗯，可能是很多人一直动摇的东西，嗯，就是我，我偶尔会动摇一下，就想，我给学生讲一三年的考题，一三年的高考，嗯，我为什么还要刷零零年的高考题呢？就我会这样想，偶尔动摇一下。嗯嗯然后立刻就打消了，嗯，因为你了解考试规律了嘛，嗯、考试它是永远是一个大的规律套起来的嘛，嗯，然后所以我还是把各种题都刷完了，所有的高考题都刷完。嗯、但很多老师他们就是直接拿着一本五三，他就说这上给我们挑了几道高考题，甚至是你的讲义上你给我挑的这些个题，嗯、我把这些个题做好就行了，嗯，我何必要每道题都刷呢？嗯、因为每道题它出的不一定好，也不一定坏啊，对，那有的出差了之后，那你你下次人家不出了，你刷它有啥用？嗯嗯嗯，我就发现我们这两种思维的比例是不一样的，是，嗯、以至于我刷了很多很多很多的题，而且我看了市面上几乎所有的书，嗯，还还到处去买课，甚至还报班。我上过你们老罗英语的课，啊、嗯，我上过老罗英语的两两个课，一个是侯仲宏的，嗯、啊，那个呃语法语法单项班，一个是许岑的看电影学英语。
2: 哦，你报了这么两个没用的、啊啊，没办法，因为能跟我的
0: 档期错开的，明白？那个班都不行。啊、我本来还想体会一下住宿班呢，他娘，嗯、住宿没
3: 住。你说万一在老罗那儿碰到你教过的学生，可怎么办
0: ？呃、嗯，我当时也有这个担忧啊，是有一点点。那有
2: 啥可担忧的？老罗又不想高考英语。呃、啊，对。然后我
0: 就我就想，那为什么我要去语法班呢？<笑><笑><笑>对吧？碰到我语法班的学生可怎么解释？<笑>是是就是来抓你们的。对，后来我发现那班里就三十个人，我心想，嗯,嗯，这个培训机构，嗯。<笑><笑>其实你
2: 报的都是小班儿你没报四百人的班儿小班学费贵是吧？对，他是他语法班也不开四百人的班，他不是那么实用性那么强的，就是不是那种应试英语的班，他是那个稍微面向对面向一些，比如说白领啊，或者是其他的，就像或者提高你生活就是
0: 课不多，就想让老师多挣点儿，是那种感觉。嗯嗯，报了个语法班，胡忠红在里面讲。对
2: ，那然后呢？你在你在新东方一直就这么一直待了十年，我一直都觉得这个数字其实还挺吓人的
0: 。嗯，我最早进新东方的时候，其实特特纠结，有一段时间特纠结。嗯、我其实挺想跟你们两位探讨一下，嗯，就是做一份工作做的久，肯定会有纠结的时候，嗯，是。那那个时候是怎么克服的？啊，因为我那个时候刚进来的时候觉得特开心。嗯、老罗说啊，年薪三十万。嗯、一年休二百多天，嗯，听老罗语录里可都听了，嗯。说平时<笑>那周六周日你要上课，平时周六周五把我忙的。老罗不是说的一百万吗？对，他说把我忙的<笑>啊，你要射箭、骑马、吃火锅、划船、唱歌、麻打麻将，忙的。那他也没瘦下来。<笑><笑>对，然说到了周六你得睡一下，因为第二天有课，然后上一节课，开开心心挣到这个数。<音>我看我说新东方是什么企业？没人查他们吧？<笑>我说我要进去，<笑>我就到了新东方。进去之后发现已经变了，时代变了。嗯，对，我在杭州新东方的时候拿到的是杭州新东方的顶薪。嗯，我跟你说一个事儿，你就知道了。我当时刚要回北京新东方的时候，嗯，给咱们之前《无聊站》的嘉宾陶然老师。交流了一下哈，嗯，我还说我说这个咱们是不是聊聊薪水啊？是唐老师说你在那边一个小时拿多少钱？一个小时挣多少？我当时我跟你说我在新东杭州新东方其实一个小时挣一百五，嗯，但我想我说他说了我是集团培训师哎集团演讲师，他给我加二十，嗯，然后我这一百七，我说一百七，陶然会不会觉得我是骗他的？这数太整了，不像涨上来的，嗯，我说一百七十七。嗯，我几位吧？那你为什么涨了三
2: 涨了七块？你不，你还减点还有整有零
0: ，多要点嘛。嗯，我说一百七十七。嗯，然后当时说出这三个字，就微信唐老师不吃就乐了，唐老师就没没理我了。我说我操完了，把人吓着了是吧？唐老师不好意思，手机屏捏碎了。我说这这太少。然后第二天，唐老师给我发发微信。说这样，我帮你谈了个价钱，嗯、就是在这边呢，我们也不可能给刚来就是从外地调回北京的人太，太太高的工资，可能还需要拿数字来证明，所以给了你一个很低的价钱，一个小时二,二百六行吗？我说，百位数都不一样了，你说行不是行？<笑>百位数不一样，那么、嗯、十位数竟然还有点接近，这也太有诚意了<笑>我说可以可以，
3: 他会不会说，<以>如果你执意要一百七十七的话，也不不可以也行。<笑>我说
2: 我说二百六。你说我坚持。<笑>我<笑>我可是侯宝林的弟子
0: ，<笑>我坚持硬七七<笑>。但是你你想哈、啊，就虽然我回北京新东方挣二百六，当时我的课也不是很多，所以光时薪没有用。再加上我在杭州新东方，我刚才也说了，其实就一百来块钱的这个时薪，嗯、上满了课，我记得有一年我挣了最多了，嗯，那一年挣了十六万，哦，我开特开心，嗯，我是十六万。然后我就对比了一下一百万，我说：“但我我都已经豁命豁到这个地步了，挣十六万，我得豁成什么样，我他妈才能到一百万啊！”嗯，我们有一个老师，那个老师一一个月，你知道上了多少小时的课吗？嗯，一个月的时间。一
2: 个月时间
0: ，你一个月三十天，一天乘十下，三百个小时。三百个小时，你一天省十个哪哪来学生呢？嗯
2: ，假期班是是是，不是假期就春季啊，春季啊，四月
0: ，四月，嗯
2: ，四月那估计也就
0: 五十。五十小时是吧？嗯嗯、我第一开始觉得五十小时差不多了，因为我也就五十个小时啊。嗯嗯、那个老师上了三百一十七个小时，嗯、哇塞！我说你他妈学生哪来的？<哼>他说有学生就全日制、嗯、一对一的学生，那学生就住、嗯、住新楼房，他也住新楼房。嗯嗯、他们就讲。那个老师那一年，挣了十几万，挣了十八还是十九？因为他的他的底薪没我高，他底薪没我高，我当时真的觉得这他妈什么时候能到一百万啊？他是没赶上课酬分成的时代，对，特别幸福。所以那是第一次动摇，就觉得我是咋就能？那我挣不了那么多，我图啥呢？第二次动摇是好多好朋友的婚礼都参加不了，对，因为他们都是周末结婚。嗯嗯嗯。我说你就不能再接一次，但是话也没说出来，就是周末结婚，新东方是没办法的。我是必须要周末上课的。你说我赚这么多，嗯、我给你们再单办一次，也没那么多呀，我<笑>也没那么硬气啊。嗯、然后当时就就开始想，说我图啥？然后嗯，很难撑。然后周围的很多人还会第三次想放弃，是周围的很多人给我传输了一个概念。嗯，这概念是这样的：你离开新东方，你还能干嘛？你不如赶紧找一个安稳点的工作。我当时就在想，对啊，你说我离开新东方，我能干嘛呢？想到为什么要离开呢？就这个话题，你总会教不动的呀，总会教不动。他就说：“你看，你你能想象在新东方，你教到五十岁吗？”我说，嗯、我说我现在上课这个风格，教到五十岁我可能就撑不下去了。那
2: 有什么远？陶然老师不都四十多
0: 了吗？陶然三十多、啊，<笑>他不是说了吗？<笑>说活到多少算赚的呢？目标是四十啊！<笑>目标是四十，嗯、他目标是三十五，现在已经算赚了两年了。哇，啊、赚了几年了？这心
3: 情得得多豁达呀、啊，这、哎
0: 、特别好。所以我我当时也在想，要不要走？嗯、因为很多人，杭州新东方，我进来的时候一百二十个人，然后到没几年就剩两个人了。嗯嗯哇！就跟我那一批的，剩两个人啊，同。借生对，每年都一批一批一批这比学生走的还快，这是比学生走太快太多了。你动不动你大班老师就换了，啊，我<笑>靠！有的时候你都你上课刚调侃一句，然后学生说那老师已经走了，你不知道吗？我说我操，多久没教研了
3: ？<笑>会不会你正在拿一个老师抓梗，下面学生听不懂了？<笑>啊，对，我们没见过这个老师有，有点
0: 听不懂了。那个时候，那个时候，嗯，就很痛苦，大概这么几件事儿。然后后来想通了，嗯、就很快就想明白了。第一个就是挣得多这个事儿，啊、那是因为你当当然有个特奇怪的想法，就是不够努力，啊、不够优秀，嗯、如果足够优秀就能挣得多，那、啊、后来北京新东方果然给了我这个感觉哈，嗯、啊，这是的确要感谢北京新东方哈，啊、就是能让你看到足够努力的人会不断的往上走，嗯，然后第二个事情是，就是周末的颠倒了这个事儿，嗯，我靠，其实我最大的动摇还来自于谈恋爱那个时候，你一谈恋爱就是。你们那你怎么约会啊？嗯，后来我想明白了，我他妈也要找一个不太需要这个周末约会的人，<笑>不就行了吗？嗯，我就想，我人的明星，那他们哪有周末呀、啊？对呀、啊，将来找明星去，明星哪有时间呢？老板，明星哪有时间这个事儿，就是这样想。第三件事就是想找一个安稳的工作，也是给自己想明白了。嗯，就是他们老问我，你说你你在新东方见过五十岁老师吗？的确没见过，因为新东方才他妈二十多年，我怎么见五十多岁、啊、那不得走一步算一步，想办法吗？嗯啊、没见过于老师多多大吗？于老师不就顶顶峰了吗？嗯、最老的一个老头，嗯、我就他就他他这啊，是不是？嗯、我就在想这些。后来这些想通了，还是能坚持坚持，然后也在新东方就继续干下去。嗯
2: 嗯。然后后来拿到过这个，我不知道你想说就说，不想说拉倒。嗯、就是拿到过你你觉得比较满意的数字
0: 吗？那非常满意，就在北京新东方的时候就是每年一年比一年满意，一年比一年满意。<笑>满意<笑>真的，陶然老师是一个很很很,很能让大家满意的领导，<笑>就是非常满意
3: 、嗯。啊，那我听着我感觉陶然老师自己也很满意。<笑>听
0: 着听着，不不，他不太满意，就是他、啊、他之前的工资，因为他是管理者，嗯，管理者的工资就是一个月九千，嗯，嗯然后陶老师就那个时候也能。那、啊、他，因为他到到时候做到那个呃一级主管，做到总监，可能给点分成啥的。嗯，现在他挣的多了，因为新东方想明白了，嗯、管理者我也得给多点钱，嗯，嗯不能是他妈管理者永远不给钱，你不往职业化的角度走嘛。嗯，嗯以前说什么这个管理者就是带你们冲的人，他他妈是不给钱的，大家有那种新东方精神，现在觉得你新东方精神就是新东方神经，谁，新东方神经，然后。就现在也是给了一些钱，但是唐人尔那个时候挺苦的。嗯，他很他很豁达，毕竟北京有好几套房。我这个<笑>现在真是老东方主要是他买买房买的早哦，他买买两套，你想就开心然后什么时候发现了单口喜剧这个东西呢？嗯、呃，发现单口喜剧，你要说看啊，还是在大学的时候看到了 Russell Peters。还有这个黄西两段，嗯嗯，嗯嗯我觉得太逗了、嗯。那
2: 是大学时候，是
0: 零九年，
2: 咱俩差了多少？零九年，你看那时候差不多差不多差不多。零九年是
0: 零九年，嗯是嗯、年看了他们的那些个演出，然后知道了古大白话，嗯。然后古大就老说说这个，他是在白宫单口相声小段啊，嗯、就我这老看古大翻译的那些，是嗯，反
3: 正我要笑都笑死了。那时候古大白话粉丝没这么多呢，嗯、
0: 对，然后我上课也给学生放。嗯、不是上课的时候，就课间也给学生放。<笑>嗯、我说课间，我说咱们来看个相声哈哈就看，那开心。就从那个那那段时间，就对这个这个这个艺术形式特别憧憬。嗯就觉得好像他能让我看到一些点燃的希望。嗯，你看我第一次点燃希望是，我觉得如果我进了新东方，我能逗六七百个人笑，那种上课的时候、嗯、我说一句，他们就往死笑，该多好。嗯嗯然后我一进新东方，我第一个班四个人，嗯，然后还有两个迟到的，然后就他们两个人就坐底下，我给他们上课，嗯，然后上课的时候，我我说咱们这个班挺好，如果我说大家真的是一个字儿都不浪费，是吧、嗯？<笑>一个大一个家，嗯、我说大家门都不行啊，嗯、我说你门，嗯、我说就因为有了你这个门字才能成立，你知道吗？就当时是这个这个状态特失落，嗯，第二次点燃是我想去选上集团演讲师。嗯，我就觉得如果选集团演讲师出去，那都是万人演讲。嗯，那学人都被我点燃了。嗯，结果我一出去，的确是万人。嗯，但是有一万个眼神空洞的人。嗯、我还以前写过一个文章来来批判这种现象。嗯，跟我一块去演讲的老师宣传的价值观都是那种。嗯，你知道他点燃底下一万人的方法是什么吗？嗯、大家一定要好好学英语，因为学英语可以让你登上快乐大本营。我就登上了《快乐大本营》，然后我，而且我告诉你，我很努力，我很努力的赚钱。我大学毕业之后第一辆车就是奔驰，嗯，哇，底下学生就沸腾了。我大概知道是是谁了。对啊，我他妈当时也在想，我大学毕业之后第一辆车也是奔驰啊，只不过我是三十岁才买的。他的确也是大学毕业后第一辆啊，但是后来他还买了什么法拉利啊、兰博基尼、保时捷啊什么玩意儿，嗯，买车玩，学生就被那样点燃。我上去之后，第一句话说：“大家好，我是浙大毕业的。”就是不是不是第一句话，就我提到了我是浙大毕业的。我说很努力考上浙大，底下人那个眼神，我很清晰的就能看出来，就是失望的眼神。嗯，就觉得你他妈浙大毕业的，你至少九八五二幺幺吧？嗯，你跑到我们学校来，浙大就是九八五二幺幺啊？对呀，说你是九八二幺幺，你跑到我们学校来，告诉我们。像你一样努力就能成功？嗯、那你他妈是浙大的呀！嗯，我靠！我后来我就写篇文章，我说你点燃不了眼神空洞的人，他们眼神就跟死灰一样，嗯，真的点不了，死灰是点不燃的，木柴才可以点燃。嗯嗯，嗯我就特失落，我说他妈的怎么？那我我该怎么满足，又能满足我的这个想法呢？就是看到了 Russell Peters 他们，嗯，我说我靠，在台上说这种段子，三观不正的段子，底下都能都崇拜他们。靠第一个，是吧？对啊，我我也我得我得准备准备，然后开那个时候就开始有主动创作段子的意识了。嗯，我讲个段，我给你们讲一个我当年主动创作的第一个段子。嗯，太厉害，有一种就是文绉绉的感觉啊。我是这样说的，我说很多人他们起名字的时候特别不注意，嗯，比如他会给自己孩子起名叫姓石嘛，给孩子起名叫石藤，你感觉戳到了六兽哈，石藤藤就是藤蔓植物的藤，藤蔓植物，他就觉得这个孩子一定要坚强，又像藤蔓一样有有韧性哈。我说这帮人啊，他们就是读书读得少，如果他们上了初中学了韩愈的《马说》，他们就知道那个石头的石呢也念
1: 蛋啊。我
0: 当时设计的就是，当我说到也念。蛋的时候，底下就开始笑，嗯，然后就没几个人笑，当然，然后我就在黑板上继续写，我说那这个玩意儿就叫蛋疼，然后底下才开始笑，因为高一的学生嘛，那在那笑，还是有一定成就感的，就我觉得妈的，我开始创作，很好，我也跟我将来也可以讲这个印度人和美国人的出了艺术家的第一步，是你就是创作大王吧？我就是怎么回事？我就回不到回回到那个。幼儿园来，嗯，大概是这样的一个呃心路历程。嗯，然后那个时候还看了一些，就那个时候还觉得这是个梦想，啊、嗯，就是你永远达不到的生活。是梦想还是爱好呢？就不就你觉得一个人类怎么能走到台上讲段子逗大家笑呢？太难了，好像在中国只有一个方法，就是说相声。嗯，我说那我也没有童子功啊，是还得拜师啊，还得拜师，嗯，然后还得刘浩拜师的发票。说，我就不知道该该怎么整这个事儿。嗯，直到我看到了艾杰西讲的段，哦，就当时我在网上看到了艾杰西，好像就在老书虫做的一个叫 Open m i c 嗯，那是写开放麦。我说开放麦，我看一看。艾杰西讲了几个中文段子。嗯，艾杰西是单尼人的演员哈，各位们。他讲了几个中文段子，给我逗的，嗯、我当时就觉得操，北京也有人在做这个事儿，嗯、我要回北京。你看、啊、那个时候刚好是一零年、一一年的时候，嗯，觉得我要回北京啊，嗯、然后又开始接触大量开心麻花的这个话剧，嗯嗯，我靠，我说如果在北京，我他妈天天都能看开心麻花啊,啊，嗯、我要回北京，是吧？嗯、就已经有埋下的这个种子了。然后到一三年去竞聘集团研呃培训师的时候，遇到陶然老师，嗯，然后陶然问我你要不要回北京？我说回回回回回，话都不利索了。陶然说回头回北腰哎，<笑>你把把把<笑>把嘴松开，嘴<笑>嘴松开啊，<笑>是这个感觉。所以甚至甚至就是回到北京之后，我第一次去上开放麦，嗯，但是知道了北托有开放麦嘛，第一次上开放麦之前忐忑的，我操，都好几次都不想去了，嗯，就一直出汗。嗯，然后发抖，就觉得没法去，没法去，去不了。嗯，这讲这这根本就没法逗大家。上去之后给他们讲的我演讲的时候的一些段子，嗯，我印象很深。讲的是你你们有没有发现这个看电影的时候，主角子弹是怎么变的？主角子弹是成一个抛物线的变化。嗯，打小兵的时候是无限，打 boss 的时候就没有。嗯，然后当时还加了个演绎，我操，就是真是天赋，我去。就说 boss 在那打小兵，哒哒哒哒哒。我我说，如果打 BOSS 也无限的话，你这电影得多长？他不得六个小时吗？啊，那主角在那儿哒，一直打，还就炫耀自己弹舌头的天赋，哒哒哒哒哒哒打。我演讲的时候讲到这儿都有人鼓掌，真的，哒哒哒哒打。然后 BOSS 在柱子后面说：“哥呀、啊，你饿吗？<笑>咱们吃个饭吧，要不然……”<笑>就是这种。还有，我当时还说：“我说 BOSS 什么时候废话多？嗯，就是临死的时候废话特别多。”嗯。然后你很难见到很快，嗯，就是很快打完，否则的话搞不清。然后这个主角冲进来，拿好枪，一把把 BOSS 摁在地上，掏出枪说：“我要打死你 ！”BOSS 说：“等一等，等你妈！”啪，打死了。然后说：“我操，他刚才为什么要杀我爸爸来着？”我还演了这种段，嗯，当时第一次开放拍演的这个，然后大获成功，大成功！嗯，好家伙，当时这个感觉就上来了，说：“呀，不愧是心动芳，说他妈的。”啊，<笑>就从事了这一行、啊，一五、啊、年从事。第二次呢？第二次上看到没？对我特别喜欢人第二次还。还行。讲讲了一模一样的段子，<笑>还行。嗯。嗯我甚至到了第一次商演都还行。嗯。第二次商演就冷了。啊。啊，当时还问问这个北投的创始人西江月说为什么会这样？嗯、那他说就会经常这样，老段子有的时候就是会冷。<笑>我说这是什么回答的？<笑>这是个玄学，对对，真的是一个玄学。玄学这个词儿是我进这个行学到的第一个词儿，后来就发现真的是玄学。是是<笑>有的时候你就是你哪儿都没做错，他们就是不好笑，就就是大家笑不出来，嗯，就不知道。有时候
3: 也反过来，你哪都做错了，他就是好笑，你也没办法，你这你想复制都不可能
0: 。<笑><笑>对，全家做错了，特好笑
2: 。<笑>你说我怎么做到的？我也不知道，我真
0: 的。我没有这
2: 种经历，我没有全做错过。<笑><笑>这也挺难的，还得全做出来。<笑>这是讲了别人的段子吗？<对>也有一两个对，就是贼硬的<笑>、嗯
0: 。当时真的，呃，石老板第一次来找我的时候，嗯，找我说咱们一起做一个这个单口，我当时还挺诧异的，我说 Why me？ 有这种感觉，嗯、觉这,这是玉春的广告词。Why me？ 美丽美丽，我就给石老板唱了一首，<笑><笑>他就动摇了，他跟我说，他就说想。想弄，嗯，我当时对我在行业里的排行不确定的，不确定，但我表面特确定。你说单口行业里，对单单口
2: 单口行业里面，那时候还有排行
0: ，对，就是感觉我是头、呃。虽然
3: 说没有公开的吧，但是大家心里都有
0: 一个。嗯、对，我在想，我说大家心里想的会是我吗？就是那种感觉。所以我，我大家心里想的不都应该是自己吗？对我，我口头很硬的。我口头动不动每次都是你种啊操！我这我在这拯救你们行业，我见人都说这个，好好、嗯、拯救你们行业，我太牛逼！我他么那么牛逼？我天天爆梗爆、嗯、场。<是>然后小伙板来找我的那一天，我就想，这孙子该不会是被我骗了吧？然后就是他该不会是相信了我以前那些屁话吧？然后后来发现没有啊、呃，就是<笑>就是缺人，不是被骗，就是缺人。<笑>然后进来进来就开始做这个单理。第一开始想的时候都没想过说这个行业还能。有今天，就做噩梦都没有想到还有今天、啊，终于用上了这个梗，然后完全没想到，然后也是一步步走到现在，我觉得还挺好。的。嗯
2: ，那你现在有你现在有四个还是我四个专场？不包括故事专场的话，嗯
0: 、对，就是演了的四个专场
2: 。嗯，四个专场其实稍微算一算有二百多分钟。嗯。对，嗯，三百分钟了，我估计，因为你每个专场时间其实都<对>都还超都超超超了之后，
0: 我我会把很多的。就演了之后演了几场，发现效果不是很好的，一直在删减啊。嗯、我最早，你像“装鞋不二”这个专场，说到这个专场啊，各位可以在优酷搜索“装鞋不二”，啊、<笑>这是普通话世界第一个个人线上单口喜剧专场，被<没 S 2> 搬上去了，<没 S 2> 赶紧看一看。对、啊、你那个预告片真的是，这是
2: 普通话世界第一个单口专场，然后后边是一堆，<笑>这是普
0: 通话不好的一个表现，你,<笑>你说
3: 是俄语专场我也
0: 信，<笑>普通话专场。所以当时，你像《装谢曼尔》，我演了好几遍，嗯，都是九十多分钟，嗯。九十五分钟、嗯、是啊，最夸张的一次演了一百一十分钟。嗯，我当时都崩溃了，我说这他妈得玩命删、啊，就自己讲了想着讲着，怎么还没完呢？对呀、啊，特别累，<笑>尤其是最后是个大活大活儿。最后那个段子是二十四孝，它是个大活每次快讲到那儿，<笑>就开始倒气儿。<笑><笑>我还行吧，我行吧<笑>是
3: 。我知道教主天天健身为了啥了，就就是别为了专一转
0: 在台上<笑>别死台上。所以那个时候就想说。删不停的删，嗯、删到删到现在，嗯，大概三百分
2: 钟、嗯。那其实我觉得你应该是专场里边，就是单口演员里边，专场经历算是特别丰富的一个人。嗯、有失败的经验吗？开专场，对，专场失败，专场
0: 失败、呃。首先你说这个专场经历丰富，我其实特想概括一个我觉得挺对的点，嗯，就是段子创作量高的演员，他们普遍有两个特点。嗯，普遍哈，嗯，很有很多个别哈，嗯，普遍两个特点，第一个就是朋友少，嗯，朋友少指的是啥呢？就是不是那种朋友少指的是周启沫还能知道就不是交际花啊，明白？就比如这个，你不是说每个人我都熟，我到各个地方，哎呀，你说交际
3: 花。咱们就有一位自称交际花
0: 的，你这，一下把人否定了，你这，<笑>哎、就是是谁呀？就是因为你朋友太多，<笑>你就有很多说话的机会。嗯，是，你会把你的想法每个人都表达。嗯，他很难成体系，嗯、你不能思考。嗯、没有没有时间说对，第二个点就是，我发现很多创作量多的人就喜欢自言自语，嗯，就喜欢自己琢磨琢磨。哎，这句话如果这样说，就是很好笑，<笑>就是这样,这样来琢磨。嗯，然后我我大概总结这么两个规律。嗯，你说演砸了，有有好多次专场真的演砸到我都怀疑人生。我的人生的滑铁卢就是去西安那次啊、哦。嗯
1: ，西安
0: 演《背水一战》嗯，这是非常适合没听过单口喜剧的人来听的专场。嗯，但这个专场我也拆散了，以后不演了。嗯、<笑>就是发现大家现在都听过了。嗯，然后去那个西安的时候。第一场去讲，当时还是笑雷给我开场。我跟笑雷很早以前就认识，参加选秀节目的时候就认识，彼此都知道对方很幽默，但从来没有听过对方的专场。我心想，妈的，那天想的是我让你看看我的厉害，让你看看我的实力哈。笑雷开场就冷，然后他自己主持就很冷。我说这是这个底下所有人都认识他，我说这是整个西安最受欢迎的蛋口喜剧演员，就冷成这样吗？然后我上去之后，我就。就是，哦靠，讲的太崩溃，嗯、大概有三四个在笑，嗯，果然后来我发现那三四个是日坛公园的粉丝，啊、
1: 嗯，他们
0: 下来之后说我们听日坛公园过的，啊、我说、嗯、我靠，我靠，太对了，嗯、然后其他人就就完全不笑，嗯、就你讲什么都不笑，嗯、我的这个风格啊，尤其是那个时候。被水葬的段子有很多，段子是要顶着劲儿往上走的，就那<笑>个爆发的那个神奇的感觉要说出来的。但是我们面对空旷的屋子，感觉那个回音就打在我的脸上。<笑>我讲到下一个段子的时候，上一个段子还回来说<笑>冷了吧，傻逼<笑>
3: <笑>。我大概能理解，因为教授平时是，呃，能量特别高嘛。嗯，如果观众没有。嗨起来！<对>你自己一个人在那上蹿下跳，能量特别高，就会显得你这个人特别的
0: 尴尬。对,对你本来应该是带着大家一起火箭升空，结果、嗯、现在大家在电视屏幕前光光看你火箭升空，嗯、那你不就越钻越远了吗？就是走远了，就、嗯、那种那种感觉。嗯、那那次专场讲的特别的失败，嗯，然后,后来是怎么开解自己的呢？后来学会了一个道理啊，开解自己的方法非常简单。嗯、发微信给所有去过西安演出的人，嗯、给周奇墨发,、嗯、发了，给石老板发了，给 Storm 发了。我说：“我今天演砸了，你们去西安的时候感觉怎么样？”他们说：“西安是不好演。”我说：“那就正常，<笑>那就正常了。”但是也
3: 没有你这么难。<笑><笑>他们有没有后半句？<笑>他们没
0: 有。<笑>但是我
3: 克服了。<笑>哎
0: 呦我操！但是我逆转了。呃，没有。然后。第二天，笑雷教我，他说你应该多去跟他们互动互动。嗯，我说这是有道理的。嗯，我就去互动了一次。嗯，我就开始每个人都聊一聊，我就先上来互动，嗯、因为他们不认识我嘛。嗯，我就聊一聊，果然第二天效果就非常好。嗯，那是二零一八年的七月，我印象很深。二零一八年的七月。单口喜剧演员教出，学会了一个至关重要的人生道理，就是如果你去演专场冷，感觉有点冷，嗯，你就上来跟大家互动互动，嗯、就会变得特别好。嗯，段子变成互动的形式聊下去就好。嗯、我后来在一些演出的场合、嗯、演专场的时候，嗯，会遇到这种情况，然后我都是用这一招来克服的。嗯、我靠，我真的觉得这个这个非常的牛逼，所以非常感谢笑雷啊。嗯
2: 。嗯，然后他自己仍然是
0: 老，我觉得，这个不是不是。不
3: 是<笑>对，我我我我是想起咱们去年那次巡演，咱们在西安演的时候，然后我跟艾米，因为。我们俩都是河南人嘛，嗯，有好有有几句台词都是河南口音，大嗓门在那喊，嗯，然、嗯、后下边反馈还挺好，嗯，我后来想了想，据说河南不是，据说西安有三分之一人是河南人，是吗？嗯
0: 、对对，有有有。有。靠，怪不得我讲河南的梗他们都<笑>沉默
3: 了<笑>啊，沉默了。我们讲河南梗，他们笑
2: 的可开心了呀
0: 。<笑>看看我们对梗的定义吧，嗯、是，对。然后
2: 二零一九年这一整年，你应该是你二零一八年你是两个专场，对不
0: 对？嗯，我其实二零一七年两个专场，因为二零一七年六月第一次开始演，演第一个专场《背水一战》，然后二零一七年十二月三十一号演的《装卸包》，对对对，我算到二
2: 零一八年一月一号了，然后二零一八年
0: 可能一直在写的一个专场就是那个《三倍奉还》，嗯，一年就写了这么一个，嗯，然后到二零一九年的时候，创作了两个专场
2: ，对，包括那个还没出来的故事专场，故事专场，对，嗯。我其实提这个就是想羞辱你一下，你这个喊了一年了是吗？对，一年半
0: 了
2: 啊啊，啊<年>还早，一年半
0: ，真的是一年半了，大年，一年半了。我这个故事专场呢，会在今年的三月底四月啊，正式跟大家见面希望各位这个期待一下。你、啊、们节目真的假的？你这个 flag 不要轻易
2: 立啊！我先立出来，我已经立好了啊，<笑>场地都租好了，啊、然后现在就差写了
0: 。<笑><笑><笑>我已经想好了、啊、想好了，我都想好中间几段怎么讲，<对>我都有几段自己都流下泪了、嗯。你
2: 还没想好怎么，<笑>还没有串起来。听众朋友们，他在去年下半年的时候，有一个月的时间，天天催我帮他做 PPT， 你知道吗？他把稿子都给我了，<笑>你就按我这个稿子，你想象的是我讲，然后把 PPT 做出来。我把 PPT 给他做出来了，过了两个月，他说：“六少，你那个 PPT 给我了吗？”
0: <笑>我说我。给了呀<笑> ，PPT 不用改的吗？啊，你是不是<笑>
2: 你自己都没看，我哪知道改什么呀？那是你自己在看着办，你自己想想哪哪不对是吧？<笑>应该改一改。
3: 忙啊，啊<的>教主可能是在琢磨，这六叔做 PPT 啊，肯定没那么快啊。<对>等他 PPT 做好了，我这段子也快写好了
2: 。<笑>谁知道你做这么快、啊<笑>？关键是我都发给他了。<笑>我当时觉得真的九月份它就要开了，你知道吗？二零二
0: 零年四月，延后一年半的故事。有时候想
3: 的是，我可不能拖教主的后腿，我这个 PPT 要赶紧整出
0: 来。这个专场真的要感谢我的心理心理咨询师。我以为感谢我呢，也要感谢刘叔。心理咨询师做的 PPT 是吧？心理咨询师，我聊了几次，妈的把我的这个章结全都聊明白了。就以前草薇他们帮我改这个这个专场的时候，就说说你这个专场怎么就没有一个主线呢？嗯，你到底想说点啥？对，然后。这这件事给我整明白了，这所有孤独啊，我的孤独啊，谁不孤独啊？大家都孤独
3: 。哎，我还挺好奇啊，嗯，怎么是让草薇帮你改？毕竟他对我不是说对他水平有质疑啊，他又不是这个行业内的，不是专业搞喜剧
0: 的。因为草薇那个时候要做自己工作坊，做编剧啊。对，我是，那你开个活
3: 呗。因为你说实
0: 话，如果要说搞一个。喜剧专场的话，其实
2: 根本谁都不用咨询。嗯、但它是个故事专场，它故事得过得去。哦、
3: 嗯
2: ，你不能说听完了觉得这故事哇，小猴子，我的天哪！<笑>你听完了，听完了之后说
0: ，还是把故事删了，讲段子吧、哎。我
3: 认识一个故事会编剧
0: ，那那个编剧得多牛啊！我、哦、天所以大概故事会的编剧，编剧<笑>我说错了、啊，编剧，<笑>编辑<剧>。<笑>我就知道故事会他他妈得有编剧。<笑>编辑故事会的
2: 人设有一个还得写出来，
4: <笑>挺好、嗯
2: 。那最后已经到二零二零年了，就二零二零年，我觉得对于大家来说都不是一个特别好的一个开局。<是>你今年有什么计划吗？<是>除了那个四月底的，是四月底吧？
0: 嗯四月底的故事专场，你、嗯、也许是四月中旬呢。<笑>我们这个,<笑>这个 <fl> <笑>提早两个礼拜有什么用<笑> ？flag 越立越越牛逼啊！也许是四月二六四号呢，这种。然后这个今年大概的一个规划，就是要把那个天生有意思去做巡演。哦、然后我真的跟两位说，我跟你们分享一下，嗯、就是你们赶紧就是录专场。真的，这过程太爽了，太好，会上瘾的。真的，我我我录完专场刚一下来，我就跟石老板说：“我说下个月把《天生有意思》录了
3: 吧。”石老板说：“这钱都花得差
0: 不多了。”石老板说：“你专场不挣钱，你知道吗？你这线下巡演才是挣钱的。”我说：“不挣钱这样吧？只会交个朋友。”所以我还有一个想法是，今年二零二零年，等我《天生有意思》巡演完了之后，嗯，我可能会把《天生有意思》录。了。嗯，就是再录个专场，哦嗯、以后就相当于这回
2: 就该自己掏钱了吧？嗯，哎，<笑>
0: <笑><笑>公司呀，你再救救我吧。<笑>还是这种，所以到时候也是希望能多有一些这样的专场，嗯，录制吧，还有继续巡演。是，别的也没啥计划了。我其实很重要的一个计划就是，希望无聊斋的听众们可以到优酷搜索“装鞋不二”，<笑>来观看普通话世界第一个个人单口喜剧线上专场。没错、啊，看一看这个专场哈、啊，呃，非常好笑。是
2: ，<笑>我都提前买好了。呃，哎、没卖
0: 的，哎、提前买好了会员。非常好笑。哎、如果不好笑呢，就是非常可笑。叫，<笑>他说普
3: 通话，说个个人专场。说到这儿开始用方言了
2: ，这个
0: 。<笑>里面有是我，里面有很多方言<笑>，里面有很多东北话<笑>，是这种
2: 。啊，好，那咱们今天的这一期啊，我们如何成为我们的教主专访，就暂时。告一段落，然后接下来两、嗯、两期呢，应该是专访我和宝宝老师的。嗯，<那>我们会
0: 在二零二一年和二零二二年的时候录制那。那我希望我是在二
2: 零二二年，我少立一点 flag 最好。哦，隔了两年立 flag， <笑>你
3: 都觉得有点着急了是吗
2: ？<笑>对，行，那我们这一期就简单聊到这里，那我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜